0: Здравствуйте. В эфире 96-й эпизод подкаста «Ложки нет». Тема сравнения себя с другими очень часто кажется простой для психологического понимания, но, на мой взгляд, не является таковой при ее непосредственном переживании. Можно сколько угодно тешить себя мыслями о том, что мы достигли многого, и даже перечислять наши достижения, что, кстати, является в принципе очень хорошим упражнением. Но всегда есть жизненные сферы, где нам недостаточно того, что мы имеем. А в ряде случаев ситуация может быть еще более сложной, когда тех сфер, в которых мы, наоборот, позитивно оцениваем собственные результаты, собственные достижения, мало или вообще нет. Как с этим быть? Вот подобный внутренний критик хоть и может нас, с одной стороны, стимулировать на достижения новых вершин, новых результатов, этот же внутренний критик активно влияет на самооценку. Причем он в этом смысле не очень объективен. Достаточно всего одного эмоционально заряженного негативного примера, который легко может зачеркнуть сотню позитивных достижений. И вот, собственно, в четвертой главе Питерсон задает очень важный вопрос, который в целом, наверное, имеет смысл задать каждому. Как успокоить голос критического самосознания? Перед тем, как перейти к ответу на этот вопрос, мне бы сначала хотелось поговорить немножко о современном дискурсе, в котором достаточно четко и ярко выражено несколько возможных ответов, которые лично меня, например, не устраивают, и я бы как раз хотел аргументировать свою точку зрения. Вот первый вариант, который в том числе перечисляет и Питерсон – Он предлагает отказаться слушать вот этого внутреннего критика и перефокусировать сознание на позитив. Питерсон пишет об этом так. В результате самоотрицающий голос в головах людей плетет разрушительную историю. Жизнь – игра с нулевым выигрышем. Никчемность – ее условия по умолчанию. Что, как недобровольная слепота, могло бы защитить людей от такой испепеляющей критики? Вот почему целое поколение социальных психологов рекомендовало позитивные иллюзии как единственный надежный путь к душевному здоровью. Здесь, кстати, внимательный слушатель может заметить такой имплицитный укол в сторону Мартина Селигмана и его позитивной психологии, которая как раз даже с помощью научного метода пытается утверждать о том, что Некоторого набора простых когнитивных упражнений, например, на благодарность, будет достаточно для того, чтобы человек чувствовал себя благополучным. В англоязычном дискурсе это то, что называется well-being. Вот Питерсон не очень подробно останавливается на аргументах «чем это плохо», по сути апеллируя больше к такой эмоциональной стороне. Я позволю себе все-таки здесь становиться чуть побольше. С моей точки зрения, плеяда экзистенциальных гуманистических психологов очень хорошо показала где-то, наверное, с середины 20 века, что человек — это не просто существо, которое стремится вот к этому самому преслабутому вэлбингу, стремится к комфорту. Человек — это существо, которое ищет смысл. Можно, конечно, было бы поставить смысл в благополучии, Однако обычно тот, кто ищет смысл благополучия, не получает ни смысла, ни благополучия. Смысл – это очень странная категория, потому что обычно те, кто его ищет, его не находят. Он возникает как эпифеномен, когда человек решает какие-то важные для себя задачи. Комфорт точно не дарует смысл. Еще на рубеже нашей эры было целое поколение философов, которые пытались найти реальные практические решения этой проблемы. Но ни гностики, ни эпикурийцы, ни гедонисты не создали ответа, который бы устроил человечество на протяжении хотя бы нескольких тысячелетий. В этом смысле позитивные люди — это очередное заблуждение, которое так или иначе будет развеяно временем и бытием. Есть еще второе решение, обозначенного ранее вопроса о том, как приструнить внутреннего критика, оно не очень активно упоминается Питерсоном, вообще в целом, наверное, даже не упоминается. Но это то решение, которое такие века выстояло. И в последнее время оно активно муссируется как в фубличной, так и в научной сферах. Я говорю сейчас о буддизме или псевдобуддизме, неважно. По преданию, Будда сформулировал четыре благородные истины. Первое. В жизни есть страдания. Второе. Причиной страдания является страсть или страстное желание. Третье. Страдания можно прекратить. Четвертое. Существует путь, ведущий к прекращению страдания. Вот эта вся история может выглядеть несколько абстрактной, но на практическом уровне все достаточно просто. По сути, мы отказываемся от... Того, чтобы привязываться к привязанностям и привязываться к страстным желаниям. Ну, например, мы можем растождествить свою личность и желание. Да, желание вызывает эмоции, чувства и мысли, но если я не вовлекаюсь в них, если я просто даю им свободно течь, то они не захватывают, ну и, как следствие, не влияют активно на меня. Кстати, логика этого ответа как раз совпадает с названием подкаста, ведь никакой ложки-то и нету. На самом деле, вот этот ответ на исходный вопрос выглядит достаточно разумно. Многие могут согласиться с тем, что личность человека – это не его мысли, не его чувства, не его эмоции. Все это приходящее – сегодня одно, завтра другое. Так зачем, собственно, за это цепляться? Я бы сейчас не готов вступать именно в теологическую дискуссию, но есть один очень важный момент – который характерен, на мой взгляд, для западной цивилизации и на который очень активно в свое время указывал Юнг, действительно личность человека не есть только его мысли, чувства или эмоции, но важное различие я добавил здесь слово только и вот оно на самом деле все меняет то, что для буддиста есть иллюзия, например, желание для юнгианца это будет реальностью Наше желание, манифестируемое тенью или или анимой, анимусом самостью, это не просто что-то приходящее, это тоже наша часть. Отказаться от них, не давать им права на выражение и не участвовать в них, значит отказаться, по крайней мере с позиции западного человека, от части себя. Вместо позиции благородного буддийского наблюдателя, западный человек скорее ныряет в омут с головой. Вызывает ли это страдание? О да, несомненно, в этом Будда прав. Но страдание не есть конец вот этой всей истории. Страдание для западного человека ведет к прозрению, как, кстати, и в случае с Буддой. Это не данность бытия как таковая, как утверждает буддизм, по крайней мере, опять же, с позиции западной традиции. Это такой же эпифеномен, как и смысл, который сигнализирует о том, что имеется сейчас возможность к развитию. Я еще раз хочу подчеркнуть, что вот эти рассуждения — это не попытка критиковать буддизм, который весьма неплох и весьма разумен в рамках своих постулатов. Я лишь пытаюсь сказать, что восточный путь — это не западный путь. Быть может, оба они ведут в одну и ту же точку, но пути все-таки разные. И да, можно успокоить внутреннего критика — признав его иллюзией. А можно и дать ему право на жизнь, сказав, что он не иллюзия, а наша часть, которая требует своего выражения в мире. Собственно, это и приводит к третьему или срединному путю ответа на вопрос, который задает Питерсон. И этот путь гораздо труднее двух крайностей, которые я перечислил ранее. Давайте попробуем его разобрать. Начинается он с того, что требует признания нескольких вещей. Про это хорошо пишет Питерсон. Начнем с того, что существует не только одна игра, в которой можно прийти либо к успеху, либо к провалу. Игр много, в частности хороших игр много. Таких, которые подходят для ваших талантов, вовлекают вас в продуктивное общение с другими людьми, поддерживают вас и даже со временем самосовершенствуются. Мир допускает разные способы бытия. Если вы не преуспели в одном, вы можете опробовать другой. Вы можете выбрать что-то более подходящее к вашей уникальной смеси сильных и слабых сторон и конкретной ситуации. Больше того, если смена игры не помогает, вы можете изобрести новую. О чем это? О том, что как бы нам не хотелось преуспеть во всем, это просто невозможно. Невозможно по причине того, что на все всегда нет времени. Невозможно по причине того, что тот, кто больше нас тратит ресурсов на определенное дело, скорее всего, нас опередит. Да и невозможно по причине того, что люди просто не равны по способностям и по результатам. Как показывают статистические исследования, о которых Питерсон говорит не в книге, а в своих лекциях по психологии личности, два фактора очень хорошо коррелируют с успехом. Это факторы интеллекта и добросовестности. При этом оба этих фактора, с одной стороны, являются врожденными, а с другой стороны, их можно развивать на протяжении жизни. Врожденность создает, по сути, разные стартовые условия для людей. Развитие дает возможность к изменениям. В этом смысле, да, мы не равны, но у нас есть возможность выбирать те области, в которых мы хотим развиваться и подниматься на вершину и сравнивать себя с другими. Это первая часть Мерлезонского балета. Вторая же мысль вот этого «срединного пути» заключается в том, что наше стремление к сравнению себя с другими во многом обусловлено нашим социумом и долгое время является вполне нормальным адаптивным паттерном поведения. Питерсон пишет следующее. «Когда мы юны, Мы еще не самостоятельны и не осведомлены. У нас еще не было времени ни для того, чтобы обрести мудрость, ни для того, чтобы выработать собственные стандарты. Как следствие, мы должны сравнивать себя с другими, поскольку стандарты необходимы. Без них некуда идти и нечего делать. По мере того, как мы взрослеем, мы, напротив, становимся все более самостоятельными и уникальными. Условия нашей жизни становятся все более индивидуальными и все менее сравнимыми с условиями жизни других людей. Образно говоря, это значит, что мы должны оставить отчий дом и встретиться с хаосом нашего личного бытия. Мы должны следить за собственным беспорядком, но не забывать полностью и о родительском. Затем мы должны вновь открыть ценности своей культуры, спрятанные от нас нашим невежеством, лежащие в пыльной сокровищнице прошлого спасти их и привнести в свою жизнь. Длинная и сложная цитата, но о чем она, собственно, говорит? Она говорит о том, что в первой половине жизни, пока мы учимся и стремимся достичь определенных результатов, которые зачастую задаются культурой и обществом, сравнение нас с другими людьми крайне полезно. Однако, когда наша жизненная история подходит к этапу, когда индивидуализация – это уже и требование, и потребность, а не просто какая-то блажь, старый паттерн уже перестает быть адаптивным. Ну и, как следствие, требует переосмысления. То есть в некотором роде надо сказать ему спасибо, ведь он работал целую половину жизни. Но необходимо продолжать двигаться дальше и не корить себя за то, что не можете больше соответствовать этому паттерну. Он был важен тогда, а не сейчас. Тут может возникнуть хороший вопрос, а как, собственно, это сделать? Питерсон предлагает начать с самого что ни на есть греческого варианта тезиса «Познай себя». Он пишет, «Прежде чем вы сможете сформулировать собственные стандарты ценностей, вы должны взглянуть на себя, как на незнакомца, а затем познакомиться с собой». Вот это на самом деле очень сильные слова, Но, опять же, они в некотором роде лишены практического смысла. А как, собственно, это сделать? И, слава богу, Питерсон достаточно прагматичен, поэтому и на это он дает ответ. Первый шаг – это, наверное, своего рода инвентаризация. Кто вы? Когда вы покупаете дом и готовитесь там жить, вы нанимаете инспектора, который составляет опись всех его недостатков. Настоящую опись, а не такую, как бы вам хотелось. Вы даже платите ему за дурные новости. Вы должны знать. Вы должны обнаружить скрытые недостатки этого дома. Вы должны понимать, что они собой представляют – косметические несовершенства или конструктивные проблемы. Вы должны знать, потому что вы не можете починить то, что не считаете сломанным. А если не почините, все развалится. Вам нужен инспектор. Внутренний критик, если обратиться к нему должным образом, предложит привести в порядок то, что вы действительно можете привести в порядок. Добровольно, без обид и даже с удовольствием. Вот это на самом деле очень сильная мысль о том, что вместо того, чтобы пытаться заткнуть этого внутреннего критика, мы не просто даем ему возможность выражаться и манифестироваться в мире, а мы делаем еще это действие крайне полезным. Да, несомненно, в результате подобной инвентаризации личности выяснится огромное количество недостатков. Но жизнь – это ведь не спринт, это марафон. Чтобы очистить сзади неавгиевые конюшни, нужно быть Гераклом. Поэтому если вы не Геракл, то двигаться имеет смысл постепенно. И Петерсон предлагает следующий вариант. Поэтому поставьте себе следующую цель – К концу дня я хочу, чтобы все в моей жизни стало чуть-чуть лучше, чем утром. Потом спросите себя, что я могу сделать и что сделаю, чтобы достичь этого. Какое небольшое вознаграждение я хочу за это получить. Потом делайте, что решили делать, даже если вы это делаете плохо. Угостите себя этим проклятым кофе в качестве награды. Может быть, вы почувствуете себя от этого немножечко глупо. Но все равно продолжайте. И завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. С каждым днем ваш эталон для сравнений будет все лучше. И это волшебно. Это как сложные проценты. Делайте так три года, и ваша жизнь станет совершенно иной. Давайте теперь попробуем резюмировать мысли этой главы. В первой половине жизни вполне оправдана, адаптивно и разумна позиция при которой человек сравнивает свои достижения с достижениями других людей. Ведь задачей первой половины жизни является укоренение эго, достижение определенных позиций в социуме, достижение получения определенных благ, понимание собственного места в тех иерархиях, в которых участвует человек. По сути, индивид учится быть частью того, что мы называем обществом. Однако вторая половина жизни направлено на индивидуализацию. Не в смысле эгоцентризма, от которого предостерегают практически все авторы, от Юнга до экзистенциальных психологов, а в смысле индивидуации или реализации собственных истинных желаний. И вот этот приобретенный коллективный паттерн, направленный на сравнение себя с другими, уже больше не является ни разумным, ни адаптивным, а потому должен быть изменен. Предложение Питерсона – перестать сравнивать себя с другими, а начать сравнивать себя с тем, кем вы были день назад. Сравнивать для того, чтобы каждый день становиться чуточку лучше. Ведь вторая половина жизни, как, прочим и вся жизнь – это не спринт, а марафон. Двигаясь небольшими шагами, вы, скорее всего, достигнете того, чего хотите. С вами был подкаст Ложки нет. До новых встреч!